0: Lekker Uitgelegd, een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis.
1: Afgelopen vrijdag was ik aan het werk en ik ben in een eeuwenoude grap getrapt. En uh, dat heeft me aan denken gezet en daar is deze podcast uit voortgekomen, want Nou ja, je kan hem een beetje, denk ik, uh, voor je zien. Meneer, uw veter is los. (laughs) En zo is het ergens uh,
0: rond uh, 1 uh, april?
1: Ja, precies. Maar ik was me niet bewust van de datum 1 april op dat moment. Dus ik tuinde er met uh, met boter en suiker in. Ik kijk naar mijn schoen en het was... uh, 1 april. Nou, het hele tafeltje, er zaten vier kinderen aan, die lagen helemaal blauw. En we moesten high vijven want ik was erin getrapt. Dus uh, ik werd eventjes met de neus op de feiten gedrukt. Het was 1 april en ik had er niet aan gedacht. En even later, één of twee lesuren later, had ik een andere klas. En toen is mij nog een uh, poets gebakken, Uh, maar daar ben ik niet in getuind. Want ik had een kopje koffie en daar zijn ze dat ik even niet oplette hadden ze weet ik veel iets van uh, een of andere zoete snoep of wat dan ook in mijn koffiebekertje uh, gegooid en uh, dus iedereen en ik had al in de gaten dat ze iets aan het uitvreten uh, waren dus ik zag al die kopjes de hele tijd uh, <laughs> naar mij kijken van uh, doet je do- doet die hij do- niet? doet do- 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 het of doet een slokje genomen dus op een gegeven moment toen deed ik net even een slokje nam En uh, om te zien wat er gebeurde. Nou, en iedereen natuurlijk vol verwachting. Maar ik vertrok geen spier en ik zette het bekertje gewoon weg. Dus er was niks aan de hand. Dus daar was ik niet ingetrapt. Maar uh, ze hebben het geprobeerd. Nou ja, goed, zo kwam ik op uh, 1 april. Ik denk, ik ga eens duiken in de geschiedenis van 1 april. En dan kom je meteen al in een heel groot vat met daarop geen idee... En dan, uh, uh, daar kom je bij als je gaat zoeken naar de herkomst van April Fool's Day in het Engels. Dus echt het poetsen bakken. Waar komt dat nou vandaan? En er zijn heel veel verhalen, heel veel studies, heel veel onderzoeken van... nou, mogelijk komt het daar vandaan. Ik ga er een paar uh, wel even opzommen. De, zeg maar, de belangrijkste die uh, worden gezien als de herkomst van 1 april. Kikker in, in je bil. Maar eigenlijk is de herkomst niet aan te wijzen.
0: Nee, want je zegt inderdaad April Fool's Day, wat in Engeland, en uh, Amerika, net zoals bij ons 1 april, uh, een, een dag is om anderen voor de gek te houden. Mm-hmm. Terwijl, en ik denk dat je daar nog wel over gaat hebben, ik denk aan, aan Alfa. Ja, nou. Maar daar hebben de Engelsen niks
1: mee, dus uh, nee.
0: die, de, de, die ja, je zult wel uitleggen... Wat ja, met...
1: die hebben natuurlijk niks met dat gebeuren, en... Zo hebben uh, verschillende streken... uh, of het zijn verschillende verhalen... die misschien ergens iets met uh, 1 april te maken hebben... en de hilariteit die daaruit voortkomt. Maar eigenlijk uh, is dat niet met zekerheid te zeggen. En ik heb zelf daar natuurlijk... omdat ik verschillende theorieën gelezen heb... heb ik er wel een idee bij. Dus die die ga ik ook wel delen. Wat wat ik denk zelf persoonlijk... uh, hoe we dat moeten zien. Maar... De oudste genoemde mogelijke herkomst, zo moet ik het zeggen... is in de Grie- griekse romeinse tijd. Oh, um, okay. Daar schijnt, of nou, schijnt niet, dat uh, gebeurde... eind maart, 25 maart, een festival uh, in teken van de godin Sibele uh, gehouden uh, te worden. Drie dagen lang. En dat festival heette Festival Hilaria. Nou, en Hilaria, dat is makkelijk te herleiden, ja. Ja. Dat, dat slaat op vrolijk. Um, de godin die, zeg maar, waar het hele festival aan opgedragen was... dat was een oude moedergodin, een vruchtbaarheidsgodin. Ze werd geëerd met parades, grappen, verkleedpartijen. Zoals ik het heb kunnen lezen, lijkt het heel erg op carnaval.
0: En dat is die Cybele? Dat is
1: die ja dat, dat festival voor die godin Cybele en in dat, die Griekse meisjes.
0: Hilario. Zo heette
1: dat festival. Heette het,
0: maar dat is niet, maar dat heeft ons woord hilarisch natuurlijk uh, meegemaakt. Ja te maken, dus
1: dus, maar... dus de tijd van het jaar eind maart uh, zo de genoemd. naam Hilaria van het festival en uh, het carnavaleske ja. karakter van dat driedaagse festival. Dat is voldoende basis voor, voor uh, onderzoekers om te zeggen: van nou, wellicht is dat een vroege uh, vorm van uh, April Fool's Day. Wat uiteindelijk meegenomen is in de geschiedenis en zoals we het nu nog kennen.
0: 25 maart, zei je? Ja. Dus dat is na 21 maart. Ja. En dus ja, ik zit even te denken: want ons carnaval is altijd voor 21 maart. Oh, dat heeft natuurlijk weer te maken met die tijdverschuiving. Die...
1: Kijk, daar komen we... Oh, zit ik de bol vorige... nee, 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 je, je, je gedachten uh, laat, laat ze vloeien. Want uh, die periode is de start van de lente. Ja. En 1 april was in de Juliaanse kalender... We hebben het er de vorige keer over gehad. Ja. Was ja. dat het begin van het jaar, 1 april. Ja, was niet start... 1 januari. Nee, niet nee. 1 januari. Pas bij die Gregoriaanse kalender ging het uh, begin van het jaar naar 1 januari... zoals we dat nu kennen.
0: Ik dacht al bij de Juliaanse kalender...
1: Nee, toen was het uh, oh, 1 april nog.
0: Dan, uh...
1: ja. huh, okay. Maar daarin, in die kalenderswitch, daar wordt ook een mogelijke herkomst van die April Fool's Day gezien. Want er waren natuurlijk mensen die meegingen in, dat heb je vorige keer uitgelegd, die gingen mee in die... Uh, Opschakeling van Juliaans naar Gregoriaans. Mm-hmm. Maar er waren ook grote groepen die niet meegingen. Klopt. Dus dan heb je twee partijen die zich afgeven op de ander. Mm-hmm. En het idee is daarbij dat degene die dus die switch niet maakte, of weigerde te maken, of überhaupt niet besefte dat die switch uh, er geweest was, die werden voor de gek gehouden eigenlijk met die nieuwe datum. Mm-hmm. De onwetende die bleven ook het nieuw jaar vieren op 1 april. Dus dat, dat, dat werd dan een beetje. ...plagerig over gedaan, van oh, ze weten niet oh, beter.
0: Oh, jee, interessant dat het uh, niet zo zegt. Trouwens, 1, ja, 1 januari begon het, jawel, in de zin van dat uh, er een 1 januari was... ...maar het, de feitelijke
1: start van het ja.
0: nieuwe jaar was, bleef ja. op 1 april... Ja, nou ja,
1: dat nieuwe jaar... Kijk, ik kan me voorstellen dat het vroeger op die die lente... In die die periode van lente... Want dat is ook het moment dat het leven weer begint. Je gaat weer uh, de goede tijd tegemoet, zeg maar. Dus dat is het begin van een nieuw jaar. Als je het het zo bekijkt. Maar 1 1 april dus in de Juliaanse en 1 januari vanaf de Gregoriaanse. Makes sense. Ja, Dus ook die switch van die kalender... die wordt gezien als mogelijke oorzaak... van wat uiteindelijk uh, 1 april kikker in je bil uh, geworden is. (laughs) Tweede oude bron... en dan gaan we naar de 14e eeuw... is van Chaucer, de Canterbury Tales. -hmm. Uh, Die wordt ook heel vaak genoemd... als eerste vermelding van 1 april. In de zin van uh, schetsen enzovoorts. Want... In dat boek uh, gebruikt Chaucer de datum 32 maart. En dat werd uh, eigenlijk gezien als een grote grap, natuurlijk, omdat 32 maart niet bestaat. Ja. Dus dat is mogelijkerwijs, dus, uh, zeggen de onderzoekers, of een aantal onderzoekers, de eerste vermelding eigenlijk in wezen van uh, 1 april. April Fool's Day. April Fool's Day. Maar. Anderen die dat, want heel veel van die verhalen worden natuurlijk ook uh, daarna tegen het licht gehouden. En daarna kwam het de ontnuchterende constatering dat het ook gewoon wel eens een misdruk had kunnen zijn geweest in die Canterbury Tales.
0: Dat had je in die tijd nog wel veel... uh... Zit in Black Adder, je kent de serie met ja. Rowan Atkinson. Ja. Zit een aflevering waarbij het gaat over een aantal gelovigen die de, ook een misdruk uh, hadden waarin uh, het ging In de over, Bijbel. In de Bijbel, ja. ja. En daar stond uh, dat het uh, heel belangrijk was om uh, liefde te kennen en vooral ook hop. <laughs>
1: Ja, volgens mij heb je dat alles een keertje en Ja, ik heeft dat een grappig verhaal
0: de, ja. de basis van... Liefde een... en hop, maar dat is, een... dat is ja. Nee, maar die 32e zou dus een uh, verschri- nee, verdrukking nemen. Ja, is goed, de, 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 de,
1: de, degene die het er niet mee eens zijn... en die zeggen van, ja nee, maar dat is gewoon een misdruk geweest. Maar anderen zeggen van, nee, dat is een bewuste keus. En hm. dat is uh, juist voor de grap gekozen. En nou ja, 1 april is dus ook de dag van de grap geworden. Maar ja. jij zei al terecht... Of wil je hier nog even iets over zeggen? Want anders ga ik even naar Den Briel. Uh, nee, ik
0: zat nog na te denken over Canterbury. Leuk, uh, leuk stadje. Uh, over Chaucer's uh, verhalen. Ja, dat waren natuurlijk wel raamvertellingen. Zoals Dansen die ook vertelde, geloof mm-hmm. ik. Wat je, dus... Uh, en daar moest je niet alles serieus nemen. Ik, heb, ik, nee, ik, ik ja, geef ja. hem toch wel het voordeel van de twijfel, hoor. Ik ben geen expert op het gebied Dat van Charleston. Maar.
1: Ja. Nee, maar daarom, uh, kijk... Uh, Het feit dat die in het rijtje uh, verklaringen wordt genoemd... uh, is dat er meer op die manier over denken. Dus uh, je staat daar zeker niet alleen in. Ik inderdaad, jij wilde een
0: een bruggetje maken? Nou, geen brug,
1: maar gewoon eventjes naar de Spanjaarden. Want wij kennen natuurlijk uh, de uitdrukking... op 1 april verloor Alfa zijn bril. Ja,
0: lang dacht ik ook dat het inderdaad werkelijk een bril was. (laughs) Maar dat is het niet.
1: Nee, de de bril in dit spreukje is natuurlijk Den Briel. En de watergeuze veroverde destijds Den Briel in 1572 op de Spanjaarden. En dat is voor Nederland een hele belangrijke datum. Want dat was de eerste stoot in de de opstand, de succesvolle opstand tegen Philips II. Of het eerste succesverhaaltje eigenlijk. En de hertog van Alva. En die werd dus schetsend, uh, of die werd op de hak genomen... met dat zinnetje, hè, 1 april verliest Alva zijn bril. Heeft ook natuurlijk helemaal niks met 1 april te maken. Als zijnde nee. uh, de 1 april waar we het nu over hebben. Hè. De, nee. de, de dag dat je een ander in de maling neemt.
0: Was het op 1 april dat dat gebeurde? Dat wel? Ja. ja, ja. ja. Het is toevallig eigenlijk dat uh, dat Ja, dat dat gebeurde. Hele,
1: dat die hele inname is toe, toeval geweest. Ja, op die datum. Ja, nee, want ze waren helemaal niet van plan, die, die watergeuzen waren helemaal niet van plan om de Bril in te nemen. Of überhaupt de, tegen de Spanjaarden uh, zich te gaan verzetten. Of de aanval openen op de Spanjaarden. Dat was pure toeval.
0: Ja, maar dus de relatie met April Fools Day. Dat is uh, dus de 1 april-grappen heeft. En in die zin, voor mij niks te maken met Alpha. Wel, dat zinnetje ken ik natuurlijk wel. Ja. Op 1 april verloor et cetera.
1: Ja, misschien dat het, zeg maar, in hindsight uh, er wel iets mee te maken. Dat zou kunnen. Dat, je, dat het natuurlijk wel een heel mooi toeval is. En dit is natuurlijk ook een beetje schetsend bedoeld. Ja. En uh, nee, 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 nee. nee, nee. <laughs> dat heeft natuurlijk wel een bepaald uh, 1 april gehalte. Ik
0: mag dat trouwens nooit tegen Casper, tegen mijn zoon doen. Uh. Want? die vindt dat heel gemeen als, je, als, als kinderen dat doen. Uh, hij dat is, dat is een best recht, recht rechtvaardig jochie, ja. maar die vindt dus nee 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 nee. Ja, dat is denigere. De dat, dat is ja dat ja. vindt hij niet oké. Okay. Dus ja, als dat, jij dat soort doet, dat vind ik dan ik van, weer van, ja, wel oké. Okay. Dat oh. Ja dat hij dat vindt.
1: <laughs> nee die, de, Den Briel, je weet toch wel hoe Den Briel. Uh, is ingenomen, hoe dat een toevalstreffer geweest is van de watergeuze? Ik
0: leg altijd een link met een schuit, maar dat is Breda. Nou,
1: eigenlijk... Kijk, het waait nu, hè? Dus misschien kunnen mensen op de achtergrond ook de wind uh, fel horen... gieren rondom hem... uh, Ja, dat hebben we speciaal gedaan om dit verhaal... Om dit een beetje levendig te maken, zeker. Maar het schijnt dus dat uh, die watergeuze... dat die ook onder strenge wind eigenlijk... Uh, stroomopwaarts geduwd werden met de schepen richting Den Briel. En bij nadering van Den Briel was er een, een veerman, Koppelstok, ja. die, die zag die eerste schepen, of het eerste schip komen. En die dacht: jeetje, de watergeuzen komen eraan. Maar die wist dat op dat moment de Spaanse garnizoenen uit de stad waren. Dus de Spaanse vertegenwoordigers waren helemaal niet aanwezig in Den Briel. En, uh, of misschien nog wel een paar vertegenwoordigers maar niet, uh, niet, voldoende niet, nee, niet iets om, om enige weerstand te bieden nee. en die veerman die, uh, die ging dus naar die, die leider van die watergeuze en uh, Lumij geloof ik heette die en die hebben contact gehad en die veerman die wist eigenlijk hem te over uh, over te halen van joh, uh, steek door naar Den Briel want uh, grijp je kans, nu kan het En op die manier zijn ze eigenlijk op het idee gebracht om naar Den Briel door te varen. En die uh, veerman is met uh, uh, haast en de spoed richting uh, de stadsmuur van Den Briel gegaan... om aan te geven, de watergeuzen komen eraan. En schijnbaar heeft hij zwaar overdreven over de aantallen uh, waarmee ze uh, onderweg waren. Maar in ieder geval was dat uh, serieus genoeg om paniek te laten uitbreken in de stad... En op het moment dat de, de geuzen dus letterlijk voor de deur stonden... ik geloof dat ze de, dat ze de poort in, in de fik gestoken hebben... en uiteindelijk dus den Briel binnengekomen zijn... zonder slag of stoot inwezen, want er was dus helemaal geen Spaanse verdediging. Maar uh, daar werd wel de, de vlag van, van, uh, van Willem van Oranje werd, mm. werd gehezen. Dus in die zin was het natuurlijk een symbolisch uh, gebaar... En kregen ze moed en zijn ze vervolgens wel weer andere plekken gaan uh, actief gaan bevrijden. Maar uh, in wezen was het bril, een, een mazzeltje. <laughs> ja.
0: Dat is toch leuk, uh,
1: leuk bij de weetje? Leuk, leuk bij de weetje. Maar dan, uh, als, we, als we dus allerlei verhalen hebben over die 1 april... die we wel enigszins in verband met die, uh, die, die zotte dag kunnen... of die April Fool's Day kunnen verbinden, maar niet echt de... De, de, de herkomst daarvan kunnen, kunnen duiden. Heb ik bedacht van. Ja, maar het kan. Het is, het is misschien ook veel eenvoudiger. Namelijk als je kijkt naar de. de beginnende lente. Hè, dat wereldwijd uh, heeft het. De lente altijd iets van vreugde brengt dat met zich mee. Hè? De, de wereld gaat open, de zon die, die laat zich zien... de bloemetjes laten zich zien, er gaan hormonen spelen. Je wordt van gekkigheid, weet je, weet je natuurlijk niet waar je mee... Hè? Het leven begint weer in die periode. En misschien lokt dat wel gewoon grappen en grollen ook uit. Dus waarom, waarom is dat niet uh, een soort van euforie van een betere tijd... die zich aankondigt en daarmee ga ik de buurman eens even lekker een poets bakken... Ik denk dat het misschien zoiets eenvoudigs is. Ik wil graag een leuker verhaal.
0: Ja, nee, die heb ik niet. Nou nee, goed, maar. Nee, qua ja. verklaring bedoel... Ja,
1: nee, iedereen en de hele wereld. En daarom hebben we gelukkig ook genoeg verhalen. Dus die, uh, die, blijven, die blijven in stand. Nee, die, die April Fool's Day is wel een typische Europese en Noord-Amerikaanse traditie. Het is niet dat je die wereld echt. Uh, dat je in Azië ook. Uh, al wel. Ik heb uh, in Korea uh, 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 ontdekt dat het vorste huis daar uh, een soortgelijke dag had. Dat was niet 1 april, maar de eerste dag dat er sneeuw viel.
0: Oh, dat is Omdat ze ook op het Noordelijk Halfrond zijn, dus in het najaar of in de winter blijkbaar.
1: Datum weet ik niet. Maar uh, in Die ieder geval is... was dat voor hun het teken om. Uh, het koninklijk hof, dus de hovelingen en het koninklijke gezin... die konden elkaar dan voor de gek houden... zonder dat ze daarvoor bestraft werden. Maar onderling? Niet dat ja, het, onderling. Ja. Het was niet iets landers. Het was, het was iets, iets, uh, ja. Maar dat was een traditie binnen het, uh, het Koreaanse hof. Nou, veel verder ga ik niet, <laughs> want veel verder, uh, dat duurt te lang om dat uit te zoeken. Maar het is vooral een, uh, een Europese en Noord-Amerikaanse traditie... En Jij met je Duitse herkomst, weet jij hoe die in Duitsland heet?
0: 1 april, bedoel je? Ja,
1: want wij noemen het 1 april. En daarom zeg ik ook af en toe April Fool's Day. Omdat dat zo heel duidelijk, zeg maar, de, de dag als zijnde... Die, ja. uh, de dag dat je mensen in de maling neemt, aangeeft. En 1 april is dat natuurlijk niet heel erg.
0: Ik denk dat je het moet zeggen. Ik weet het zo
1: uit mijn hoofd niet. In Duitsland is het narrentaak.
0: Narrentaak, we hebben ja. weleens van gehoord, maar... Ja. Niet een woord wat je vaak gebruikt. Uh.
1: Nee, 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 zeker niet. Maar ik denk, ik geef hem je toch even mee. Nou, nou dank. In Engeland, uh, <laughs> April Fool's Day. Die hebben we al uh, de revue laten passeren. In Amerika heet die All Fool's Day. En een leuke, en daar ben ik nog even iets verder in gedoken... Mm-hmm. is de Belgische naam voor 1 april. Uh, zotten. Toch. Nou, ja, dat zou je denken. <laughs> maar... Uh, Dat is het niet. Het is Verzenderkensdag.
0: Dat heb ik wel eens gehoord. Maar ik ben blij dat je
1: het gaat uitleggen. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar toen ik dacht van... Oké, ja, Verzenderkensdag. Verzenden, (lacht) daar kan ik dan niet. Daar daar zit iets. Dat Verzenderkens, dat betekent ook iets. Dus ik moet dat eens eventjes uh, gaan uitzoeken. En de traditie is in in België, in Vlaanderen, is die, en, en in heel veel andere landen trouwens ook... is begonnen met uh, elkaar iets sturen. Dus je stuurt iemand iets... Uh, een boodschap en dan een hahaha 1 april. Ik maak het even heel simpel. Mm-hmm. En dan daaronder de opdracht dat uh, diegene dat ook weer door moest sturen naar iemand anders. Dus een soort, hoe noem je dat ook weer? Een, een kettingbrief? Een kettingbrief, ja. Dus zo moet je het een beetje zien. Dus men uh, ging iemand voor de gek houden via de post, werd iets bezorgd, iets verzonden. En dat ging eigenlijk zo voort. En Dat is uh, uh, eigenlijk, denk ik, waar de naam uh, Verzendekensdag vandaan komt. Dus uh, de lichtgelovigen, die werden er uh, op uitgestuurd. Dat is ook iets typisch Belgisch. Dus je gaat iemand een opdracht geven om iets te doen wat niet kan. (lacht) Dus je verzendt iemand, uh, je stuurt iemand weg met een boodschap. Daar zitten een paar klassieketjes tussen. Die ga ik je nu even voor. uh, Voorhouden. Je gaat uh, iemand, een goedgelovige, naar de kleermaker sturen om knoopsgaten te kopen. <lacht> Geniaal. Geniaal. Uh, iemand naar de schilder om verfzaad te halen. <lacht> Die zaden, daar hebben ze wat mee, want er hadden talloze uh, van dit soort grapjes uh, met zaad halen van iets. Je gaat iemand eruit sturen om aprilzaad te halen. Ja, die betekenissen die ken ik allemaal niet meer en heel veel van die Vlaamse, uh, ik weet niet zaad is kennelijk heel Vlaams, heel grappig. Die grap die haal ik er niet helemaal meer uit, maar die schilder om verfzaad vragen, dat vind ik dan nog wel een goeie. Naar de apotheker voor gestampte muggenteentjes <laughs> en uh, naar de kruidenier om vierkante rondetjes te halen. <laughs> maar dat is grappig, want toen ik dit dus. Uh, uh, toen ik hier achter kwam, dacht ik, ja, dat hadden wij vroeger in het dorp ook.
0: Werd bij jullie thuis, of in het dorp dan ook uh, gevraagd om een uh, plintenladder?
1: Een plintenladder? Nee. <laughs> nee, maar een andere weet ik wel. Dat is een anekdote die, die ik vaak gehoord en uh, ook wel regelmatig verteld heb. En dat was niet met 1 april, moet ik eerlijk zeggen hoor. Dat was gewoon, uh, dat had niets met de datum te maken. Maar wel een, goed ge- een lichtgelovige erop uitsturen voor een boodschap. Dat was uh, een jongen op het dorp. Dat was uh, zeg maar een beetje een soort domme kracht. Dus een uh, sterke jongen, kon goed werk verzetten. Maar hij uh, ja, was niet de meest snuggere. En die werd er dan op uitgestuurd, dat weet ik me nog heel goed te herinneren... om vijf uh, boeziefonkies te halen. <lacht> Die ging er ook op uit. En hij ging erop, Dus hij kreeg 5 euro, of vijf gulden kreeg hij mee. En dan moest hij naar Witte. Dat was dan de, de, de loodgieters, het loodgietersbedrijf, want zo weet ik het. Daar werkte mijn vader. En dan ging hij naar het magazijn toe en dan ging hij uh, vragen om uh, boeziefonkies. En die wist meteen al, omdat hij wist wie, wie die voor zich had. Van, oh, iemand die is hem een poets aan het bakken. Maar ik zal hem nog even mooier maken, dus... Nee, de muziek. Dus die zei van. De zijn op. Maar je moet even naar Spaanse. Dat was dan weer een,
0: Andere, iets verderop.
1: Was dat een autozaak? En die heeft, die heeft nog wel busiefonkies. Dus die werd, gozer, die, door de... die werd rondgestuurd om <laughs> busiefonkies te halen. Ja, er, ergens achteraf denk je het is nee, Maar ja, het is wel een mooie anekdote die altijd is blijven hangen.
0: Ja, ik. Het, niet het is veel redelijk kwaad. onschuldig. Ja, maar uh, ze zeggen, het zit niet veel kwaad nee, in. Nee, uh, het was tijdens is...
1: werktijd. Dus het hele personeel had er lol om... en hij had een, uh, een half uurtje uh, vrije tijd. Ik, doe trouwens denken. Ken je... ik weet niet of je nog meer voorbeelden hebt. Nee, ik hou er mee op. Oh, jou... <laughs> oh, er is... Dit kan ik niet overtreffen. Er ik is begon.
0: een geweldige... Ik vind het een geweldige. Je moet je voorstellen, je bent... Uh, Inwonend in Canada. Mm-hmm. En uh, je zit in de verte Staten uit uh, staat een vulkaan uit die, die het niet meer doet.
1: Mm-hmm.
0: En jij bent zo briljant. Dat je jaren, maanden, ik geloof maanden lang, yeah. oude autobanden gaat verzamelen. Yeah. Die rijd je op een dag vlak voor 1 <laughs> april. Yeah. Na de vulkaan. Aan de achterkant, van, he, dat is een dorp of een stad in de buurt. Yeah. En op 1 april steek je die banden in de fik <laughs> en laat het bericht uitgaan. De vulkaan <laughs> breekt uit. Dat is dus echt iemand die heeft dat yeah. helemaal in, in, in werking gezet. Ik vind dat Genia. zo echt geweldig. Uh, ook onschuldig, ja, even los van de rook. die
1: niet. <laughs> yeah.
0: Maar uh, ik vind dat geweldig als iemand zo uitgebreide 1 april... Uh,
1: Absoluut, ja. En oh. ik heb er zo nog wel een paar voor je. Uh, overigens in Denemarken en Zweden is uh, April Fools deze eigenlijk uh, op 1 mei. Dus dat is dat, een dat, beetje. Een dat rare... vind ik op zich vind ik dat al in de 1 april grap, dat <laughs> ja. het op 1 mei is. Dus denk ik denk een rare, uh, rare uh, afwijking eigenlijk. Maar nou kom ik bij de tweede vermelding van een onderwerp. wat wij al eens in de podcast hebben uh, besproken. Namelijk, delft, delft. op 1 april is er ook altijd de Pegasus Award. Ken je die? Doe dat nog ergens een belletje rinkelen. We hebben het er niet over gehad, maar degene die hem uitreikt, wel. Vliegende paad? Nee, ja, dat is Pegasus. Nee, dat is met een I.
0: Oh, dat is met een I. Oh. Pigasus? Ja, dat, dat is niet met het getal Pi te maken.
1: Nee, overigens is dat wel weer uh, uh, het getal Pi. Je begint erover... Een aankondiging, ik weet niet meer in welk land, maar dat was ook een 1 april grap. <laughs> uh, ik geloof in Engeland ergens een, sta, een, een, een gemeente die had besloten dat ze pi gewoon gingen afronden op 3,0. Was in 0. Amerika. Was het in Amerika? Er is zelfs
0: een wet die <laughs> zou worden uh, ingediend, yeah. waarin dat zou gebeuren. Yeah. En toen en dan ben ik dus vergeten dat er iemand in de buurt was. En die heeft toen gezegd, maar ho, 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 Dat gaan, we, gaan we dus niet gebeuren. Dus die wet is uiteindelijk nooit ofwel in stemming maar, gekomen, maar niet aangenomen. Of, maar dat ja. klopt, dat was in Amerika ja, in een dat staat. dat was ook een, ja, een ja, 1 april ja. grap.
1: Die had ik er niet uitgezocht, maar dat is, ja. Uh, yeah. Nee, die Pigasus Award, die is een uh, award die uh, jaarlijks werd uitgereikt door James Randi. Oh. Dat is, uh, daar hebben we een podcast over gehad. De, ja. Degene die alle paranormale charlatans uh, ja. uh, 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 eigenlijk uh, ja, voor schut zette... of in ieder geval aan de kaak stelde, ontmaskeren. Ja. Ja, ja, ja. En uh, die welbekende scepticus, die gaf de prijs dus voor uh, een paranormaal begaafde fraudeur... die daarmee als charlatan onder de aandacht werd gebracht. Dus degene die die prijs kreeg... die uh, die, die stond er dus eigenlijk heel slecht. Maar
0: was het op 1 april?
1: Ja, 1 april. Maar hij had niks met April Fool's? Jawel, misschien wel. Oh, maar dat, in de dat zin was...
0: van voor, voor gek zetten. Ja,
1: ja. Hij, had, hij had die be, datum wel bewust daarom uh, gekozen. Pegasus. Ja, Pegasus award. Oh, okay, ik heb
0: nog nooit van gehoord.
1: Ik weet niet of hij nu nog steeds... Uh, want hij is natuurlijk overleden, James Randi. Maar ik weet niet of die uh, nog in, uh, in ere gehouden is, die award. Of dat iemand anders het stokje heeft overgenomen.
0: Ik doe weer even een 2 voor 12. Oftewel,
1: dat zoeken we. om door. Of we hebben een second hand. Oh nee, dat is geen 2 voor 12.
0: Nee, 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 we zoeken hem op.
1: We zoeken hem op. Nee, ik heb een paar beroemde 1 april grappen voor je. Hmm? Dat is altijd leuk. De allerberoemdste. En het is geniaal. Als je het filmpje nog niet gezien hebt, dan moet je hem gaan kijken. En dan ga je er alsnog bijna in geloven. Zo mooi is dat gedaan. 1957. Panorama. BBC die uh, brachten een uh, een item over de Swiss spaghetti harvest. Ja. Nou, het filmpje is geniaal. (laughs) Even kort, uh, er wordt daar gewacht gemaakt... van een een heel goed seizoen voor de spaghetti-bomen. En dat in Zwitserland... uh, perfecte klimaat, een bepaalde uh, mug die was niet opkomen dagen. Dus dit seizoen waren de spaghetti wel heel erg goed. En dan hebben ze dus film, uh, filmbeelden in een of andere boomgaard... waar ze dus spaghetti uit het, aan het oogsten zijn uit die bomen. Nou En het mooie is natuurlijk, als zo'n grap werkt, de reacties daarop. En de BBC die kreeg honderden briefkaarten van mensen die heel graag wilden weten... hoe ze hun eigen spaghetti konden kweken. Dus hoe ze daarmee konden beginnen. En uh, het standaard antwoord van de BBC, vond ik ook heel erg geestig... is leg een takje spaghetti in een blikje tomatensaus... en open er maar het beste van. <lacht> ik vind hem geniaal. Maar dat is dus de, de, de grap der grappen. Maar de BBC is wel heel erg sterk hè, daarin... Want er is uh, jaren later, uh, en dan komen we weer bij een favoriet van deze podcast... Terry Jones <laughs> van, uh, uh, hoe heet Mont- het, uh, Monty Python. Die, uh, die was ook een presentator van een natuurdocumentaire. En die heeft, ik weet niet in welk jaar het was, maar uh, ja, ik geloof 2008, 19 of zoiets... Deed hij, uh, was er een, een, een aankondiging van een af, nieuwe aflevering van zijn uh, natuurdocumentaire... waarin hij op een eiland uh, liep met vliegende penguins. En hij vertelde dus dat die pinguïns en je zag ze ook, overvliegen. En echt geniaal gedaan. Dat filmpje is ook nog te zien op uh, YouTube. Kijk daar eens naar. Ziet er ook geweldig uit. En hoe die trekken naar een of ander tropisch ander land... waar ze dan overwinteren en zo. En uh, ja, geniaal. Echt geniaal gedaan.
0: Het schijnt heel normaal te zijn om in een podcast iets te roepen. Een big shout-out naar, zeg je dat iets? Ja, dat je nou, iemand even die... gaat noemen. Ja, maar... Nou, ik wil uh, even Joyce even noemen. Want ja? die heeft mij namelijk... was niet op 1 april, maar met kerst. Ja. Die heeft mij een keer heerlijk te grazen genomen. Ik had er wel een beetje door, maar ze deed het heel goed. En die vertelde... Dat ze een uh, artes in, in de dierentuin werkte. Ik ja. zei: Oh, ik, wist, ik kende haar nog helemaal niet. Was nee. Het was voor het eerst dat ik haar zag. Dus ik zei: Oh ja, wat doe je dan? Ja, ik, uh, ik werk uh, bij uh, de penguins. Vandaar dat ik er ook op yeah. kom. Ik uh, zei: Oh ja, wat doe je? Ik zet ze overgeind. Hé? <lacht> Hoezo dat? Nou, zeggen ze: die penguins die kijken allemaal naar de vliegtuigen die overkomen. En dan <lacht> okay. blijven ze de hele tijd volgen. Uh, boom! <lacht>
1: Hij zet ze weer overeind. Dus, Goed. Uh,
0: Joyce, je hebt mijn hart gestolen destijds met die uh, 1 april op uh, Kerstavond. Ja, ik
1: kan me helemaal geen 1 april. Ja, behalve dan die flauwe... Uh, je veter is los en uh, dat hadden ze vroeger. Vroeger deden ze briefjes op je rug en zo, weet je wel, van ik ben een ezel of wat dan ook. Maar, um, nog een goede van wat recentere datum is van uh, NPR, de, de publieke omroep van Amerika, de radio. Die had een artikel op de website uh, gepresenteerd... met als titel, uh, echt in de telegraaf uh, chocoladeletterstijl, Why Doesn't America Read Anymore? Dat was de titel van het artikel. Mm. In het internettijdperk, dus mensen konden reageren. Dus die reacties, die, die vlogen om de oren. En mensen stonden op hun achterste benen van... Wat, ik lees nog iedere dag dit en dat en... Uh, uh, We lezen zoveel op een dag. Ik, Ik heb elke dag die computer voor me... en ik ben de hele dag aan het lezen enzovoort... En de grap was, en dat hebben heel veel mensen eigenlijk niet begrepen... dus ergens mislukte die natuurlijk ook voor, de, voor een hele grote groep. Want als je zeg maar, dat artikel zou gaan lezen, je klikt hem aan en je leest hem... dan stond daarin gefeliciteerd, u bent een oprechte lezer, ook op 1 april. Laten we in de commentaren lezen wie de niet-lezers zijn. Zo van, weet je wel, iedereen die alleen de, de kop leest... De kop heeft, die gaat reageren. Die gaat reageren en die staat op de achter- en dat was natuurlijk ook honderden, duizenden mensen reageren... En, Terwijl de grap dus uh, in het artikel stond. Heel erg goed gevonden. Um, nog twee. Eentje uit, uh, uit Australië. Uh, jou misschien ook wel bekend, want dat, die kende ik zelf ook als een hele goede grap. Dat was die man, het die, was al in 1978, dat wist ik trouwens niet. Maar misschien is hij daarna nog eens een keer herhaald. Maar die vanuit Antarctica een uh, ijsberg naar uh, de Sydney Harbour sleepte met het idee van... en het schijnt, hè, dat verhaal was goed voorbereid... dat hij al jaren uh, een poging deed... maar iedere keer lukte het niet... want hij smolt uh, voordat hij <lacht> in de aankwam. En uh, nou, op 1 april in 1978 lukte het hem. hoor. Hij kwam dus met een sleepboot... met achter zich een, een hele ijsberg uh, in zijn kielzog. En... Het uh, was groots aangekondigd, want hij ging aan land ging hij, uh, die ijsberg opsnijden, uh, op, op uh, zagen in ijsblokjes. En die ijsblokjes ging hij voor 10 cent per stuk verkopen, want dat was het lekkerste ijs wat je maar kon hebben. In je frisdrankje en uniek en puur en noem het maar op. En dat was uh, eigenlijk een hele geslaagde stunt, totdat het, uh, hij, hij belandde in de haven met die ijsberg. En toen ging het regenen en Die ijsberg bestond voor een groot deel uit scheerschuim en dat soort materialen. (lacht) Dus de regen gooide uiteindelijk een beetje roet in het eten. Maar uh, uh, verder lukte uh, lukte de grap uh, buitengewoon goed. Nee, de laatste en dan uh, zijn we ook aan het eind, want we zitten al, al dik over de tijd bijna. Ja joh, je geeft er een draai aan. Nee, ik uh, kon in die top 100 uh, één Nederlandse inzending vinden... op nummer 33, dus dat is uh, vrij hoog. Het is al een grap uit 1947, dus we kennen hem denk ik niet... maar dat is misschien ook wel leuk om die nog weer eens op te halen. Uh, Het Eindhoven's Dagblad, die pakte uit... Mm. Uh, ook weer chocoladeletters. Uh, hele uh, eerste pagina-artikel, hoofdartikel over. Uh, de titel was 'Een zwarte dag voor Eindhoven'. Nou, dat trekt de aandacht natuurlijk. En het artikel ging erover dat er een atoomnevel uh, zou ontstaan morgen, want het artikel verscheen uh, uh, de dag voor 1 april, omdat er een fout door een ingenieur bij Philips was gedaan... waardoor er dus het licht, licht zat dus bedreigd werd met vernietiging vanwege een atoomnevel. Nou, dat soort grappen. Eigenlijk gaat dat natuurlijk net even te ver. Maar mensen sloegen letterlijk op de vlucht. Dus in die zin was het geslaagd ja, gracht. Ja, en ook, uh, ook de luchtmacht die ging informeren... want die vlogen daar natuurlijk met, met, met vliegtuigen overheen, over Eindhoven... En die hadden dat artikel ook gelezen. Dus die gingen officieel informeren... of ze nog wel over Eindhoven konden vliegen... vanwege die dreigende atoomnevel. Dus dat is uh, een grap die in Nederland uh, hoge ogen heeft gegooid. En ook in de buitenlandse pers.
0: Weet je wat ik, volgens mij de kracht ook moet zijn? In mijn ogen is iets wat ogenschijnlijk heel normaal... heel realistisch in de mm, zin natuurlijk. van... Ja, Pas gewoon in de dagelijkse ja. Ja. dag... Maar met vergaande consequenties als je niet overdenkt... dat het op een bepaald moment wordt geuit. Dus in de krant wordt gezet of tegenwoordig op, uh, op internet of ergens. Uh, dat vind ik wel de grootste kracht. Dat mensen er met z'n allen almas in, ja. in trappen, instappen. Ja. Nou, het nadeel met internet is dat er altijd wel een uh, smart pens is. Iemand die net iets slimmer is en roept wel, oh, wacht eens even. Mm. Toch is het me vorige week gebeurd. Het was ja? inderdaad 1 april. En ik uh, twitter af en toe wat. Uh, ik, ik twitter onze. Uh, um, afleveringen. afleveringen. Uh, uh, daar maak ik een uh, berichtje van op Twitter. Soms uh, retweet ik een leuk bericht. Ik ben niet van het confronterende. Ik hou wel van humor. En dat is mm-hmm. me gebeurd vorige week. Want iemand, ik weet dan ineens meer wie. Ik weet ook niet meer wat het precies was. Maar iemand stuurde. postte een berichtje. Ja. En dat. Ik moet het verklappen, anders kan ik niet uitleggen wat mm-hmm. het is. Maar het was dus een foto van een filmbegin. Dus wat zie je? Je ziet zo'n driehoekje waarvan je denkt: dat is het begin ja, van dan een film. Maar het was dus een foto. Ja, 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 <laughs> dus ja, ja. ik heb erop geklikt twee keer opgeklikt.
1: Is... filmpje begint niet... ging ik
0: lezen wat er aan commentaren ja. je Dankjewel, ik ben ja. hier erg blij
1: ja. dat
0: ik in de maling ben genomen. Dus zo makkelijk is het dus blijkbaar wel. Ja. Zonder dat het kwalijk wordt. Zonder dat, het, hè, dat, dat mensen er nadeel van gaan ondervinden. Want het moet voor mij niet zo ver gaan dat iemand zijn been breekt. Of, uh... nee, en
1: daarom vind ik die, die, die Nederlandse uh, inzending zeg maar, in die top 100 vind ik eigenlijk net een beetje te ver gaan. Als
0: want, mensen gaan vluchten?
1: Ja, want <gül> ik bedoel, uh, ja, het, het kan, het, het, dit is niet ondenkbaar natuurlijk. Het, is, het komt zo dicht bij iemand, eh, Philips, uh, een grote industrie... en als daar een fout gemaakt wordt en uh, kan atoomnevel vrijgekomen uh, komen... als dat wordt, uh, in de pers wordt gebracht. Ja. 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 Ik, bedoel, ik heb geen verstand van wat er in zo'n philips gebied gebeurt. Dus wellicht is dat een scenario die uh, mogelijk is... Ik denk dat destijds toch wel
0: degelijk in Nederland atoombommen werden ontwikkeld.
1: Nou ja. Althans, dat denk ik <lacht> misschien. Door <lacht> Philips. <lacht> 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 De
0: atoomgloeilamp ja. was toen in productie genomen. Eh, dat gaat inderdaad. Eh, gaat het ja. ver als mensen gaan uit hun huis gaan vluchten. Nee, want dan... dat vind
1: ik niet, niet heel knap. Ik bedoel, ik, ik bedenk me nu ineens dat bijvoorbeeld uh, veel onschuldiger is in Engeland de Big Ben. Hè. Dat is niet alleen een, een grote toren, maar uh, daar zit ook de, de klok natuurlijk mm. in. Ja. En er is een jaar geweest waarin ze dus hadden aangekondigd... dat, dat een digitale klok zou worden. En dat de mensen die dan uh, uh, op 1 april bij de Big Ben verschenen... onder de eerste werd, werden de wijzers van de oude klok verloot... <lacht> ja, daar komen er massas het mensen er op af. Ja. dat denk ik, ja, maar dat, dat vind ik leuk. Ja. Dat is uh, onschuldig. <laughs> en ja, ergens uh, is dat ook een grapje... waarbij je iets, zoiets hebt van... nou ja, maar als je de tijd even neemt om erover na te denken... dan kan je er wel achter komen dat het misschien wel een grap is.
0: <laughs> het zou mooi zijn... Um, als wij als volk is, uh, wat vaker de humor met elkaar zouden opzoeken en weer geslaagde 1 april-grappen maken. Die, ja. ja. Die kunnen we wel gebruiken als... Uh,
1: maar, als... Dan, maar dan gewoon op iedere dag van het jaar? Ja. Niet <laughs> speciaal op 1 april.
0: Ja, nee, nee gewoon elke dag.
1: We pleiten voor meer humor.
0: Meer humor.
1: Nou, on that bombshell. Uh, druk op, hoor. op de stopknop. 1 april. 1 april. Lekker uitgelegd is een podcast van Dennis Aai en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app. Laat ook vooral een recensie achter. Dat vinden wij leuk en andere mensen kunnen ons dan sneller vinden. Lekker Uitgelegd is ook prima te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Wil je meer weten over deze aflevering? Kijk dan op lekkeruitgelegd.nl En wil je reageren? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar info tot over twee weken. Lekker uitgelegd is een Klankmedia-productie. En de muziek die is van Kolbak.